1: Muy buenas noches, querida familia, futbolecuador.com, Qué gusto saludarles en este ya tradicional lunes de debate eh, Media horita más tarde sabrán comprender cosas que se escapan de las manos, temas, temas familiares eh, Pero bueno, estamos con toda la energía, con todas las ganas, eh, motivados porque ha empezado ya la segunda etapa de la Liga Profesional del Ecuador y yo creo, particularmente, con mucho agrado, he visto sábado y domingo muy buenos partidos. Lamentablemente no pude ver el del viernes y no pude ver el del día de hoy, pero lo de sábado y domingo me ha dejado muy buenas sensaciones, eh, cosas para destacar en todos los equipos y obviamente cosas para criticar. Eh, al mismo tiempo siguieron las emociones de, de la Copa Ecuador, ya vibrante, tradicional. Me parece yo que si esto... Perdura perdura en el tiempo Se va a convertir en una insignia de, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol Porque está realmente bien organizado No sé si en otros países eh, Sea tan así eh, Yo calculo que en los países europeos Ni tanto Y al final de cuentas termina siendo monótono Sobre todo en, en, en las ligas grandes ¿no? Va a ganar siempre el Real Madrid El Barcelona con las justas del Sevilla Va a ganar siempre el Bayern Múnich El Borussia Dortmund pero lo que he visto de la Copa Ecuador por ahora está, pa, está para cualquiera, incluyendo a los equipos de, de, de la Serie B y al, al, al único que creo que queda con vida de segunda categoría, que es Vargas Torres. Eh, sin más, empezar eh, con el saludo a, al panel, a mis queridos compañeros, mis queridos amigos. Eh, señor Espinosa, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, señor Otero. Muy buenas noches, señor Chávez. Muy buenas noches con todos los que nos acompañan a través de la pantalla, los que nos escuchan también en el podcast. Que nos acompañamos. Sí, en una primera fecha que, como ya lo dijo el señor Otero, nos ilusiona bastante. Obviamente la parcialidad barcelonista no, 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 no debe incluirse en esa frase, pero en cuanto a lo que sí ilusiona es que justo lo, los candidatos a, a pelearla cumplieron y cumplieron con, con buenas presentaciones. Eh, es decir, Independiente, Católica, Aucas, Emelec, sobre todo Emelec y, y Liga eh, ganaron sus respectivos partidos y el hecho de que Barcelona haya tropezado de entrada ya como que concede un, un porcentaje mayor de, de la posibilidad de que exista una, una final la Copa Ecuador el, el momento quizás más emocionante del fin de semana fue lo que se vivió con el, con el Nacional cuando parecía que Bonita Banana lo iba a dejar afuera el Nacional después del batacazo con Barcelona lo de Johan Padilla para volverse realmente locos cobre el penal, después Matamoros, le tapa a Matamoros y fuerza Leodán, la transmisión.
1: Leodán Chalá.
2: Leodán Chalá, me equivoqué. Le, Leodán Chalá, un, un héroe, creo que le queda poco tiempo en, en el Nacional a Leodán. Cualquier club de, de serie A seguramente lo. Ya los lo, lo siguen varios y va a estar en, en el 2003, 2000, 2023 con alguno de ellos. Mucho para analizar, muchos partidos, muchos golazos también. En una, un arranque que ilusiona a cualquiera obviamente comprendemos la linchada de Barcelona que debe estar muy muy molesta, incluso eh, para nuestros pronósticos también nos, nos decepcionó un, po un poco el profe Celico, decíamos que no iba a fallar, yo lo ponía así o sí ganador con contra Delfín pero también eh, creo que Delfín se jugó un partidazo, ¿no? ya lo iremos analizando más adelante, pero qué fecha que arrancó qué goles promete promete el campeonato
1: no, no no, hay nada como su carita de felicidad al referirse al traspío de Barcelona, señores No se cargue, no se cargue. Comparable. Eh,
0: señor Chávez, muy buenas noches. El saludo cordial para la gente que nos sigue en nuestro streaming. Que me sí, va señor a seguir. Chávez, dígame, yo lo
1: escucho. Muy buenas noches, espero que se le haya pasado ya el chuchak y vi unas historias en su Instagram. Pero Muy aguardientosas, aguardientosas, aguardientosas Ya tomándose hasta la vía pública
0: Este es mi, este es ya mi retiro oficial de las canchas Por lo menos unos tres meses de, de buen comportamiento Aprovechando que vamos a tener mucha actividad el fin de semana en la liga Pero esa ese es mi consigna Esa es la consigna Pero bueno, ahora sí ya En el, en el planeta fútbol pues hemos visto ya algunos resultados Algunas tendencias y... Eh, ojalá que se pueda mantener la misma regularidad, la misma emoción, ojo que varios clubes van a estar un par de semanitas más con doble actividad y vamos a ver de cómo, cómo se marca el camino, ojo, entre la Copa de Todos, la Sudamericana con Independiente y una Liga Pro que ya empieza algunos clubes, como es el caso de, de Barcelona, antes era el prohibido perder un partido, ya de entrada se pierde uno y vamos a ver cómo empezará esto en el resultado final. Eh,
1: David nos decía que fue vibrante lo de la Copa Ecuador y que eh, ojalá, yo digo, ¿no? David dice tendrá los días contados de la queda Nacional y yo agrego ojalá, ojalá, porque no sé si vieron la, la noticia que, que, que pude subir ayer en Fútbol Ecuador a la doctora Lucía Vallecilla. Tremendo, ¿no? Tremendo, la, la, la salsa choque y luego se, se lanzó a la piscina a la piscina con sí. no pase la zona de toda, pero estaba exultante no y la, la, la felicito la felicito porque son, son triunfos que se tiene que festejar no sé si así pero se tiene que festejar
2: no sí, si sí, 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 está bien pero ni a Barcelona yo sí, vi mananas y el Nacho se o sea, los la alegría pero pues, no no, no pero si tuviera al, al equipo al día, suponte lo que pasa con Leodán viejo, no no no, le, no, no jueguen en la Liga Pro porque no le permiten inscribir por el presupuesto, eso deberían festejar pero bueno, esperemos que en que el, el Nacional mejor el, esto sirva para marque una, un, una nueva hoja de ruta que la que, que Doña Lucy ponga las manos de la obra que le permita inscribir a, a todos los refuerzos en Liga Pro como Leodán Chalá, porque si, si sin Leodán están peleando ter, en el tercer lugar en Serie B, con Leodán va a ser distinto el fútbol ecuatoriano extraña un equipo como el nacional pero no no, no lo extraña para que vuelva a hacer un a estar sufriendo con, con un posible descenso necesitamos equipos como el Nacho o como el Quito pero que vuelvan fuertes con, con una reinstitucionalización por decirlo de alguna manera que cambie sus estatutos que le permitan sostener en el tiempo y es una linda alegría para, para su hinchada que Después de tanto tiempo que ha sufrido, lo, lo que vivió fue fue mágico y creo que esta, este tipo de torneos como la Copa Ecuador te dan esa posibilidad que no no, 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 no te lo otorgan ni la, ni la Serie A ni la Serie B, a menos que sea ya la final, como, como estos momentos realmente únicos, porque esa hinchada que fue a, de donde, a pasaje, es el, el Bonita Banana, no se va a olvidar nunca de, de lo que vivió. Eh, incluso también un momento ahí pues, no sé de tristeza, pero también un poco curioso cuando lo entrevistan al pobre Jorge Matamoros después de perderse el penal no podía ni hablar, el pobre qué, qué pena, o sea, la, la verdad me dio me, me, me golpeó ahí un poco el corazón porque no podía ni hablar pero, y lo entrevistaban y, y nada, o sea, el fútbol es así, la verdad, qué lindo lo de la Copa Ecuador, qué lindo
1: Es que dentro de todo lo que usted dice, señor Espinosa, me deja muchos apuntes Olger Matamoros en el partido contra el Deportivo Cuenca se mama dos penales, pues en los 90 minutos. Ya Luego, en, cuando fuerzan for, a la definición por, por penales, ya la invoca y festeja, pero en los 90 minutos se mama dos penales. Sigue pateando, bueno, uno, uno tiene que también hace, hacerme. Y le dan el
2: info.
1: Claro, si es, que, si es que yo no sé hablar inglés, no traduzco la nota de fútbol no. Ecuador, se la paso al señor Espinosa que habla muy bien en inglés. O. o es más o menos no eh, en el nacional sí, tampoco, está, tampoco está inscrito en la liga po, en la liga pro Gustavo Asprida que es un muy buen delantero y, y la pregunta para el señor Chávez a ver, eh, si el 9 de octubre se consigue un auspiciante así al vuelo para poderle inscribir a Jefferson Montero, usted cree que el 9 de octubre tiene más marcas atrás que el club deportivo nacional interesadas eh, en poder darle una mano para inscri que inscriba a dos, dos muchachos
0: Creería que por nombre, pues para el nacional sería sencillo acudir a cualquier marca, a cualquier auspiciante. Me parece que a lo que le juega en contra al nacional es los temas de los escándalos. Uh, si bien sabemos y hemos cuestionado duramente cómo se gestiona un equipo como el 9 de octubre, en cambio el problema del nacional es de frente deudas, suspensiones, fe, juicios, embargos. Entonces me quiero creer que es por ese lado. Si ustedes le dicen, va a poner su marca en una camiseta, en una valla, y por estos temas económicos, no va a tener la seguridad de que, de que hasta el fin de año se va a seguir viendo su marca por el riesgo de un descenso en mesa, me juego por ese lado.
1: Yo yo, yo sí creo que puede haber algún par de empresas querendonas. Del... Y tal vez no negocios muy grandes, ¿no? No hablemos del banco, de las Fuerzas Armadas... No, no, tal vez negocios medianos... que A las que yo creo que les falta...
2: Le falta gestión al Nacional... Claro, gestionando se consigue, hermano...
1: Más que... Y, y le comprendo al señor Chávez... Estoy de acuerdo con él, ¿no? Yo seguramente sí dudaría dos veces... En ver si pongo mi marca... En, en mi amado Deportivo Quito... En el Club Deportivo Nacional... Porque... Eh, pero... Pero... Pero si lo pienso bien y soy hincha Y mi empresa es mediana, le entro, pues le entro de... Ah,
2: claro, le presentas un plan bonito, está
1: Claro, ah. está porque, porque yo lo he vivido Y por ejemplo, la, la empresa que Confecciona los de uniformes del Deportivo Quito eh, eh, Están muy contentos Con el club, porque, porque venden un montón Porque esos, ha, esos hacen Uniformes a muchos clubes de Serie A Y Serie B, pero no venden ni la cuarta Parte bueno. de lo que venden con el Quito, no esos empezaron con una tiendita chiquitita en Quito y ahora tienen tres locales. Entonces da, da, da la pauta de que, eh, ah, no. más allá de los problemas que pueda tener un equipo, eh, habrá marcas interesadas en la grandeza del Club Deportivo el Nacional, ¿no? En el segundo equipo más ganador a nivel local, en el único vitricampeón del fútbol ecuatoriano, de eh, pros, que es capaz, como sin novelería, es capaz de meter tanta gente como metió con el Barcelona, que, y que son los puros criosos, entonces a mí me parece que hay un, poqu un poquito de falta de gestión, y me parece una infamia tener a jugadores bajo contrato a los que no le vas a habilitar, David
2: Claro, es que eh, justamente eso, y, y eso es lo que, lo que choca un poco o sea, ya, porque sí da un caso un poco de risa a los videos de Doña Luzi, pero sí choca eso, porque ¿cómo es la nota de que o se celebre con los mismos jugadores? A, a, a Leudan no, no lo estamos diciendo nosotros, no, ¿No lo dice el señor Chávez o el señor Botero lo dijo el, po el propio Aníbal Chalá que al hermano lo están quemando le, le están aprovechando la, la, cuando es un jugador que no sé, en, en, en cualquier en técnico universitario estuviera, pero de, de figura en cualquier equipo, de, incluso en la misma liga ahorita podría estar de titular y, y ni siquiera puede jugar el torneo de la Serie B porque no, no lo pueden escribir, son cosas que en un club con el, como el Nacional que sí, claro, o sea, estamos todos ahora hablando de él por el, el buen momento que están en la Copa Ecuador pero eso en gran parte es por el profesor Ever Hugo Almeida, que es un viejo lobo del fútbol, un viejo lobo del fútbol, y él, él no quiere irse del, del Nacional con, con la deuda con hinchada, y claro, él se la él se la puede comer y todo, por, por, tiene años en el fútbol, dinero no 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 no, 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 le, no le ha de faltar al profe, pero hay un montón de chicos que sí necesitan, el mismo, el mismo Leodán está subsistiendo con lo que le da al hermano, y obviamente no, no digo que... Que, que, esté su, que esté sufriendo como, como, no sé, como un niño de la calle, pero sí está sufriendo, pues, o sea, se le está un poco ahí dinamitando la carrera, ¿no? no poderle inscribir para que juegue semana a semana. Si se le acaba la Copa Ecuador al Nacional, se le acabaría la temporada a Leodan, un jugador que incluso para algunos podría tener el nivel de selección llegando a, a un equipo de primera. Entonces, sí, sí creo que en ese aspecto la, la Liga Pro tendría que poner un poquito también más de, de exigencia y rigurosidad, porque con, con Doña Lucy viajaba a Miami igual con, con, con el ex dirigente del AUCAS que se fue misteriosamente Andrés Vázquez y las cosas empezaron a, a funcionar de, de una manera distinta también en ciertas horas, sobre todo en el caso de, 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 de la Duque Olañez. Entonces son, son cositas que en, en un club grande como Nacional no, no o sea, no... Si bien en medio de la alegría, estas cosas a mí me chocan, la verdad. No, no sé cómo lo interpreten ustedes, pero eh, el, mucho folclore. Eh, porque por último, si es que el, el equipo estuviera inscrito, aunque sea la mitad de los que juegan la Copa Ecuador, en serio, eh, de él le daña luz y esté bailando y todo. Pero con, con el equipo todavía ahí, o sea, subsistiendo con un suero ahí, eh, no sé, es, es complicado. No, a mí me duele ver al Nacional así y no sea su hinchada, porque. Imagino que están ahorita en un momento de alegría Pero también, no sé es, Debe ser una situación complicada Para los hinchas de Nacho Hasta que
0: vuelva ahí Chuta, pero ahí, ahí te hago una pregunta Más allá de que sabemos que Es una es una rachota obvia la que el Nacional Lleva de partidos sin, sin conocer La derrota Claro. Eh, más allá de que la, la Serie B está, está bien apretada, pero chuta, no, no te juegas por ahí de pronto, al no, todo nada, en la Copa Ecuador. ¿Por qué te digo? Porque vas a jugar con Delfín en Quito y te metes en ese cuadrangular. Y en ese cuadrangular puede estar MLE Aucas Liga o Independiente, algún equipo grande y te aseguras buenas taquillas. ¿Sí, imagínate claro, unos, un Liga Nacional, un Nacional MLE, un Nacional Aucas, o sea, son para estadios llenos
2: claro, es para estadio lleno, sino que ahí sería un beneficio en cuanto al económico para, para Nacional, pero en el fútbol ecuatoriano casi ningún equipo, por no decir ninguno, te, te aguanta la doble competencia, ya lo vimos en, en todos estos años, Barcelona, si le fue bien en Libertadores, le, le fue mal en el, en el Campeonato Nacional, Liga, cuando estuvo en su mejor momento y ganó todas las copas, no pudo hacer ni, ningún año el doblete porque es es sumamente complicado que una plantilla te, te aguante dos, dos torneos. Y en el caso del Nacional, con la plantilla limitada que tiene, claro, obviamente tiene un, un, re, un ejército ahí de fuerzas extras para la Copa Ecuador, lo cual le facultaría este, este, este tipo de, de doble competencia, sin que, sin que le afecte mucho, como es el caso del Leodán Chalá, que no, no, no puede jugar la serie de vamos, 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 ahí volvió. <risa> Estábamos hablando de que la de que en caso de que el, el Nacional debería apostarle solo a la Copa Ecuador a, o a la Serie B y yo creo que debería apostarle más a la Serie B, porque si bien la, la Copa Ecuador eh, le puede dar el boleto a, a Libertadores y en el caso de llegar a la, a la última liguilla que se, 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 se las semifinales, claro. se aseguraría bastantes taquillas no creo que le avance para pelear dos torneos a la vez del Nacho y ahí podría tambalear un poco el ascenso
1: además de eso señor Espinosa y, y señor Chávez lo que pasa es que el plantel del nacional eh, impago va a empezar a exigir pagos porque saben que están ganando plata por avanzar de ronda y el club deportivo del nacional se va a ver ahí en el dilema de que o habilita jugadores o paga deudas o paga sueldos atrasados y, y va a empezar a decirles a los chicos es que esa plata está comprometida para otra cosa eh, entonces eh, el tema es duro, el tema es duro y ahí entra en juego lo que yo les decía, ¿no? Eh, me parece que en el Nacional sí falta un poquito de gestión, eh, de gestión, porque yo no creo que sea aún imposible inscribir dos o tres jugadores que están faltándole. Me parece que eso es un tema sencillo, que los clubes, el Deportivo Cuenca en similares o peores condiciones ha podido hacerlo. El 9 de octubre se demoró exactamente 48 horas en conseguirse el auspiciante. Eh, ...que va a cubrirle... Eh, ...el control financiero a Jefferson Montero... ...y muy hábilmente... ...porque se manejan muy bien en sus comunicaciones... Eh, ...los presentó en conjunto... ...para que no haya dudas... ...a ver, aquí está el Jefferson Montero... ...y aquí está el nuevo esposo ...para que nadie tenga derecho... ...a las suspicacias que todos hemos tenido... ...cuando nos referimos al 9 de octubre... magistral la movida... que de, 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 ...de Sole Patiño... De, ...de su jefe de prensa... Eh, ...que es una chica que a mí me cae muy bien magistral, porque esa es una ese, ese es el principio de la comunicación, para que vean lo importante que es, a ver, aquí está el crack, aquí está la plata del crack, facilito y todos calladitos, ni una sola palabra, nadie dijo, ni pío, eh, señor Chávez, que dicho sea de paso, también le pido que ya le salude a nuestro gran amigo Lenin, está allá, y ya nos ha dejado un mensajito ahí, hola, 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 pana.
0: Ahora sí pues sí. el saludo de Lenin dice buenas noches señores, saludos y como siempre. Ya vieron que Barcelona no era candidato para ganar la etapa, les dije sí, no sí. hacen caso. Les dije, que iba a partido, las... tío, tío. les dije que iba a perder las primeras fechas y Célico dice sin vergüenza, Barcelona tiene solo dos partidos, la final de ida y la final de vuelta.
1: Ya, ya, ya vamos a, a telar ese.
0: Paso a paso. <ríe>
1: Ya vamos a cortar esa leña. <risa>
2: eh, un... sí, Tiene razón, pero Lenny, está teniendo razón.
1: Sí, 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 pero voy, voy a tratar de darle la contra mientras pueda, porque con el, voy a salirle con el discurso de que recién es una fecha y que esperemos un poquito.
2: Que sí es una fecha, pero ya estamos así hace rato también. Ah, <risa> Oigan, que se empieza.
1: Eh, la selección ecuatoriana de fútbol femenino. Eh, le ha metido 6 a Bolivia, empezó con pie derecho y como lo decíamos por interno, ¿no? Ahora hay que esperar a ver cuántos goles le meten el de, los demás rivales, pero a priori es el partido que tenías que golear para hacer gol diferencia y Ecuador lo ha hecho, 6 a 1. Eh, yo le decía a David, independientemente de, de qué nos vaya a pasar contra Colombia, de qué nos vaya a pasar contra Perú, de qué nos vaya a pasar contra Chile, si no me equivoco, eh, lo que sí veo en Emily Lima y en su equipo de jugadoras es que hay fútbol. O sea, hay una idea clarita de manejar la pelota en el centro, de aprovechar la velocidad de Dana Pesantes por izquierda, de Kerly Real por derecha, eh, de aprovechar mucho lo buena delantera que es la chica Jocelyn, no, no es Jocelyn Espinales, se me Ay, se me escapa el nombre en este momento, pero el de la, la, la nueve, la delantera.
2: Bolaños, eh, y Bolaños. Nayeli
1: Bolaños, Nayeli Bolaños. Y, y me parece que hay mucha sapiencia en Ligia Moreira, me parece que hay una muy buena arquera. Eh, entonces, yo digo, por ahí y, y, y Colombia no, nos gana, aunque no sé, porque en la transmisión de, de DirecTV hablaban de que Colombia está en crisis, de que se ha decretado que este año no haya fútbol profesional femenino y que son más o menos 2.000 jugadoras que tendrán, ver que, que tendrán que ver qué hacer, entonces yo creo entonces que Ecuador sí está en una mejor posición que, que incluso que Colombia, David.
2: Y claro, el, el, eso es lo que imaginamos por el momento, pero como tú lo decías, el, el, creo que el, el fútbol femenino como en Sudamérica ha venido desarrollándose en, de una manera totalmente más lenta, en Europa o en, en Estados Unidos en el norte de América, por decirlo de otra forma, aquí tenemos claro las la potencia es Brasil y con una distancia cósmica de, de planetas, galaxias, con, con los demás y, de, y después podría decirse que viene Colombia y Venezuela, por, por decirlo de alguna forma porque Argentina tampoco no, no es una superpotencia juegan bien, sí, los chicos, pero no es una superpotencia entonces Venezuela y Colombia, si es que Colombia no está en su momento, este sería el, como el, el momento para dar el golpe, ¿no? porque eh, el señor Otero ha venido siguiendo atentamente el trabajo de la profe Emily Lima y claro, no, no es por ser cargos, sino porque queremos ver una, una progresión y ahí lo ha entusiasmado el, el que se vea un, un estilo de juego a mí lo que me deja un, solo un poquito de dudas es que así como el, el nivel de Brasil es pero galaxias eh, infinitamente superior a los demás el de Bolivia también es galaxias infinitamente inferior porque el... Eh, incluso creo que fueron como seis amistosos en todo este proceso de Emily Lima contra, contra Bolivia y siempre hubo palizas, creo que en uno nomás terminó o empates o, o con una diferencia de un gol, no me acuerdo bien pero lo que sí entusiasma es que ya haya fútbol es un proceso lento el, el del fútbol femenino en Ecuador no se puede exigir si no hay profe profesionalización ya vemos lo que pasa en Colombia un, un caso tan grave como el que cuenta el señor Otero de tantas jugadoras que van a hacer ahora ¿qué van a hacer? porque ellas ya estaban dedicadas como a esto como una profesión, entonces creo que este sería el momento para Ecuador dar el golpe, y lo bueno de Ecuador es que como ya descansó en, en, en la fecha que tocaba ahora, le toca el jueves con Chile, que no viene bien porque viene de perder con Paraguay, entonces si Ecuador consigue un buen resultado con, con Chile, que es, es probable por lo que hemos visto en niveles futbolísticos, eh, podría llegar a... a a pelear la, 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 el, el boleto al, al Mundial, si es que obviamente se da el tú por tú con, con Colombia, porque obviamente con Brasil no, no hay cómo competir, pero este es el momento para, para demostrar si estamos para pelear con Colombia, ¿no?
1: Sí, eh, como lo decía David, y, y, y le voy a trasladar esta... Le voy a preguntar a Francisco si es que está de acuerdo o no conmigo, pero... Eh... Yo sé que a las chicas de la selección ecuatoriana de fútbol se les ve eh, muy guapas, muy bonitas, son muy buenas gentes, muy sangre liviana, todas, todas ellas, pero yo creo que a este proceso hay que dejar de verle con ternura. No son Ay, las chicas de las... Brothers, y les digo chicas queridas, tienen tres años y medio de proceso seguramente sin ninguna duda incluyendo selecciones de fútbol masculinas de primera son el proceso más largo de la historia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol no sé si es dándose de puñetes con el de Dusan por ahí, eh, a, a inicios de los 90, pero yo creo que esta selección a la que repito son muy, muy lindas muy sangre liviana, se las ven muy guapas son tres años y medio de procesos al que yo, Luis Alberto Otero, le voy a exigir resultados y le voy a ser muy, pero muy crítico, eh, Francisco. No sé si es que tú creas que se me va la mano o, o si tengo razón.
0: A ver, sí, primero reconocer que eh, a nivel Sudamérica estamos muy lejos de, de otras potencias. No sé si han podido ver los partidos de la Eurocopa Femenina, Muchas es el otro nivel eh, y eso al final pues pasa factura cuando se van a grandes citas y nadie consigue con el señor Otero. O sea, uno, para tener eh, un cuerpo técnico que no debe ser nada barato como el de Emilio Lima, las facilidades que se han dado, eh, con, armar partidos amistosos, viajar fuera del país y demás, eh, uno no hace tal inversión porque es una inversión para... ...no obtener resultados... ...no vamos a pasar de... ...viva la amistad y viva que ya... ...estamos jugando medio bonito... ...entonces... Eh, ...reconozco sí que el, el señor Otero ha sido crítico... ...y creo que muchas personas lo han sido porque... ...hasta el partido de debut... ...que se produjo el viernes... ...donde Ecuador convierte seis goles... ...pues los resultados no habían sido los mejores... ...habían sido discretas actuaciones... ...y no, no está de más... Es decir que justamente el, el, el rival, de, el, el cliente de Ecuador había sido Bolivia. Ahora vamos a ver eh, cómo se puede desarrollar el, el resto de, del torneo. Me parece que no hay que tenerle miedo a Colombia. Ojo que ya vimos lo que hizo Bolivia. Y Bolivia hoy aguantó hasta 70 minutos un, un decoroso 1-0. Luego le convirtieron dos goles en 10 minutos. Pero habla de que tú a tú se pueden ver cosas interesantes en esta primera ronda. Creo que al menos... La exigencia debería ser, bueno, vamos de esta primera ronda a superarla y ya en la instancia final vamos a ver. ¿Por qué? Porque de este lado del cuadro no está Brasil, no está Venezuela, no está Uruguay. Entonces, creo que sí hay obligaciones. En mi caso, sí si hay una obligación de por lo menos ir, vamos a clasificar segundos a una semifinal. Eh, sí,
1: señor Chávez, mientras, mientras le voy a hacer otro, otro planteamiento a David, eh, te pido... Consíguete por favor en el internet el, el sistema de clasificación y los cupos que entrega esta Copa América, porque entrega cupos a diestro y siniestro y para todo, entrega cupos a, al mundial, a los Juegos Olímpicos, a los Juegos Panamericanos, entonces algo habrá que, algo habrá que, que, que exigirle a la Selección de Gobernador de Fútbol, eh, ya le vamos a, 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 medio, plane, a medio pensar eh, a qué se le puede exigir y a qué no, David, tú lo decías claramente, no. Seguramente con Brasil, eh, no. Brasil es de esos, el, el único equipo sudamericano que, que podría estar al nivel de la, de la Eurocopa femenina, no. Yo vi el fin de semana eh, Holanda Suecia y, y cuando cantaban los himnos, cuando cantaban los himnos ya estaba enamorado. Pero cuando empezaron a jugar estaba derretido, más enamorado todavía. Una, una locura, una cosa de locos lo que lo que juegan, lo que juegan las chicas y yo creo que, que a eso vamos. Eh, con, el, con el fútbol femenino ecuatoriano que a todo lo que yo ya he dicho eh, tiene cinco ligas profesionales cinco superligas seguidas no un lujito que como te contaba colombia lamentablemente no se va a poder dar
2: ya no se poder dar claro y por eso espero con ansias el partido del jueves para realmente porque ya les digo bolivia es un nivel que era el rival a golear, el que más le golea, pero el hecho también de que con Colombia haya resistido hasta el minuto 70 también te, te dice de lo que podría ser Colombia, ¿no? Pero con Chile creo que va a ser una, una, una verdadera prueba de, de para qué estamos. Y que, si no me equivoco, son cuatro cupos del Mundial, ¿lo y ya, señor Yo Ya lo tengo,
0: tengo el dato exacto.
2: Dice así. A ver. Sí.
0: Tres cupos directos, dos selecciones más van a la repesca. No. Bien. Dos cupos para los Juegos Olímpicos y otros tres para los Juegos Panamericanos. Y tómele en cuenta que como Chile es anfitrión de los Juegos Panamericanos del 2023, ya es un cupo menos. A Chile sí. no se le toma en cuenta, al menos en los que es Panamericanos.
2: Ya los Olímpicos no se pide ya, pero aunque sea un repechaje.
1: Exacto,
0: estoy totalmente
1: ah, de acuerdo es, con, con David.
0: Claro, es por Yo ese motivo que, que solo déjenmelo claro, se juegan eh, los... Dos mejores de cada lado van a semifinales, pero hay un partido adicional. El tercero del A con el tercero del B se pelean por el quinto puesto. El quinto puesto obviamente va a ser uno de los juegos del repechaje.
1: y Yo creo que, que la vara mínima de exigencias para la tri femenina, eh, como repito una vez más, porque yo no quiero que me tomen a mal mis palabras, son chicas muy dedicadas, eh, muy atléticas muy sangre liviana, pero están en un proceso al que al que yo personalmente le voy a apoyar con todas mis fuerzas, porque no saben cómo me pongo yo aquí cuando estoy viendo los partidos de, de, de ellas, yo, yo disfruto, yo, yo la gozo y, y me encanta verlo y lo voy a seguir haciendo pero yo creo que mínimo repechaje a la Copa, a la siguiente Copa Mundial dada la cantidad de de, de cupos que, que entrega para este torneo es lo mínimo que le podemos pedir yo creo que, eh, salvo Brasil, no hay ningún otro equipo que tenga un proyecto como el de la selección ecuatoriana de fútbol tan largo, tan cómodo, con tantas con tantas facilidades, eh, de tanto tiempo de reunirse en microciclos, David.
2: Eh, y Sí, justamente en, en el fútbol femenino se, se ha venido luchando y con justicia por el, en un tratamiento de, de equidad que... Eh, siendo realistas en, en Ecuador en cuanto al tema salarial va a tardar algún tiempo para que ocurra como, como en Estados Unidos que, se, que sean a la, a la par creo que si hay clubes que ni siquiera cobran el, el, el equipo de, de hombres eh, que es el que produce por decirlo de alguna forma pero en cuanto a, a las exigencias no vamos a, a exigencias que no, no, no vemos nada y aparte estamos hablando de, de un deporte entonces si es la selección debe haber exigencias mínimas y si hay un proceso ya de tres años eh, con una entrenadora que a la que se le ha brindado como ya lo dijo el señor sabes el señor Otero viajes por toda América los rivales que quieran eh, eh, coordinación con todos los clubes del, del país incluso se ha trabajado de la mano de ella para el, para la Superliga para el fixture para la degramación del torneo creo que es es hora de que veamos un resultado y si a la, a la selección masculina se le da palo, y o sea, no, no, no me refiero a la prensa, pero la hinchada le, le da palo sin piedad por un solo partido. Y le, en cuanto a la prensa especializada, debe ser crítica cuando, incluso cuando, cuando gana. Creo que con la selección femenina ya es hora de, de también alzar la vara y, y tratar de equipararla un poquito más a la, la, la selección masculina en cuanto a exigencias porque no, no son chicas que no, no, no están a altura, porque si viéramos un nivel como el, como el de Bolivia, dijéramos, eh, si siguiéramos con, con esa óptica de la ternura, de, de sigamos intentando, sigamos luchando, sigamos trabajando. No, hay talento, hay chicas que juegan en Europa, de Ecuador. Eh, vemos el, el torneo nacional y vemos un, hay partidos de, de buen nivel. Obviamente hay muchas cosas por mejorar, se necesitan mucho más recursos para ellas mismas para que puedan mejorar, pero creo que es momento de exigir un poco. Y, y, y quitarnos esa, esa, esas lentes de, de la ternura, como lo dijo el señor Lotero para ver el fútbol, y en el fútbol se requieren resultados y quinto de diez, no creo que sea una, algo imposible para, para esta selección que ha venido trabajando tanto tiempo en un proceso respaldado a ciegas por la federación
1: Les, les voy a contextualizar también un poquito eh, el presente de este equipo femenino de Ecuador, ¿no? Tenemos cuatro jugadoras en Europa la más destacada es Kerly Real, que juega en la Primera División. Contra ese Barça que ustedes ven en televisión y que gana todo, contra ellas juega Kerly Real en el Valencia, juega en Primera División. Luego tenemos dos chicas que juegan en, en la Segunda División Femenina, eh, que es Ligia Moreira en el Córdoba Femenino, y, y la Manoli Vaquerizo que juega en el Polideportivo Casereño y que no entiendo por qué no juega en la Selección Femenina, ¿no? Eh, no es titular... Pero bueno, Emily Lima tendrá sus motivos. Eh, y luego tenemos a la chica Janina Latanzio, que juega en Italia, eh, y, y, a, y a partir de eso me parece que eh, Martina Aguirre y un par de chicas más, se me olvidan los nombres, juegan en el college en Estados Unidos, que es como que el, 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 el escalón previo a jugar la, la, el torneo de, de mayores de, de, de los Estados Unidos, que es top a nivel del mundo, ¿no? O sea, le, 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 da, le revuelca tres mil veces a la MLS Ese torneo es top a nivel mundial A nivel mundial Entonces, así como que mal equipo no hay no, no eh, Por eso Les contextualizo, o sea Es un equipo que está eh, Que es fuerte hay material. Que, que hay material y, y las chicas que juegan a nivel local Yo no sé cuánto duren ayer Líbolaños de aquí eh, Porque realmente es una tremenda Jugadora eh, yo no sé cuánto dure la chica Dana Pesantes, la lateral a la izquierda. Eh, que es tremenda jugadora, es un, es un avión por, por esa banda. Eh, entonces hay, hay material. Eh, señor Chávez, lo de Bolivia sí es sí es traumático. Eh, ahí sí daba ternura, unas chiquitas, eh, desaliñadas, con unas camisetas gigantes, grandotas, eh, las dos arqueritas pasadas fuera de forma física, voy a llamarlo así, para que no se me malinterprete, pero en total, eh, fuera de estado físico por completo, eh, y encima más eh, la, ante, la antítesis de Ecuador, ¿no? Esta pobre técnica argentina, la zurda, que era futbolista y de las buenas, llegó hace seis meses, pues, o sea, eh, y mientras, mientras, mientras Emily Lima eh, tiene jacuzzi, tiene polar, tiene cuatro comidas al día, desde hace tres años y medio, entonces, a eso me refiero... A eso me refiero con que yo a estas chicas eh, no les voy a ver con ternura como si le veo a Bolivia.
0: Y es que pues por, por ese lado y el argumento mayor pues que facilidades, comodidades para llevar un proceso decente, eh, no han faltado. En consecuencia uno ya espera conseguir resultados. Es más o menos como eh, hablamos siempre de, de los equipos pues. Claro está que una selección es distinta a un club de fútbol, pero más o menos es el caso similar. Yo no, tengo, yo no contrato 10 jugadores, traigo mega estrellas, me mandan a cortar el césped como quieran para todos los fines de semana comerme golias, o andar perdiendo y esperando que no descienda o que pase como en México, ¿no? que no, no hay los descensos y parece que si hay clubes que se conforman con poco.
1: Correcto, correcto. Vamos a una pausita, no se desconecten queridos televidentes del día sí, de hoy. Antes de, antes de ir a la a
0: pausita, eh, tengo que dar una, una información pesada, ah, lastimosamente. Eh, lo revela Diego Diario Record y también el colega David Medrano Félix, el famoso Don David del Viernes Botanero, eh, Joao Rojas... Sufrió la ruptura del ligamento cruzado y el ecuatoriano estará aproximadamente un tiempo de ocho meses fuera de las canchas, se, se le terminó el, el torneo apertura del de IMX Joao Josimas Rojas. Y se ha quedado sin Mundial. Y se queda sin la Mundial. Primera,
1: oficialmente la primera baja de Ecuador para el Mundial. ¿Qué y maldazo de no agua fría para feo me acaba de dar? Eh, Vamos a una pausa, qué, qué triste, qué tristeza, ¿Qué, qué, qué cagada, hijo de puta Pausita Bueno, estamos de regreso en una noche que en serio se nos puso triste Me, 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 me frenó la viada, la noticia la, 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 la... Eh, Joao nunca ha sido un santo de mi devoción Es un futbolista al que yo le critico mucho a sus actitudes, algunas cosas Incluso dentro de, 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 de su juego Pero no voy a negar que hizo un partidazo el domingo eh, Que es joven y, y que me, me, me provoca mucho mucho dolor lo que, lo que le ha pasado, es, es la lesión más grave que le podía pasar, el, el peor de los cuadros, eh, Dios, qué, qué cagada, por qué no pudo ser, aunque sea el cuadro intermedio, como lo es lo que le pasó a Robert Arboleda, en el Ay. caso de, de Joao, es, es el peor escenario de los que nos teníamos, teníamos y, y eso que el chico salió salió caminando, salió alegre, manejó, Qué pena, qué pena porque además eh, lo mucho que, la mucha paciencia que le tuvo que tener al tío Nasip que no le quería vender eh, esa desesperación por, por saberse pretendido eh, del fútbol internacional y que eh, eh, el turco, no duro, duro, hueso duro de roer, no, no quería aflojar y hasta que aflojó y le duró la alegría exactamente una semana. Qué palazo para feo, David.
2: Sí, no, la verdad es un, una mala onda porque aparte, el, no sé si vieron los dos goles que había hecho en el entrenamiento, cómo venía jugando aparte del en los partidos oficiales, la gente estaba súper entusiasmada con, con Joao y si bien no, no, no era el mejor Joao el, el, el que se mostró en los últimos partidos de Melec, creo que el talento que él tiene lo, lo podía mostrar en, en, un, en un equipo más, más, más potenciado, más, más fuerte como, como Monterrey como ya se vio teniendo lo de compañero a Rodrigo Aguirre y, y nada, ahorita se queda ya sin ninguna chance de, de, del mundial. Y es un, una situación como la que hablábamos el otro día, que va, va a ser van a ser unos meses un poco complejos estos periodos del mundial, de, de no sé, a veces yo quería que ni siquiera jueguen a sus equipos ya ahorita los seleccionados porque que es, es un, un tema, el mundial viene, se suponía que antes se jugaba en, en las vacaciones en cambio ahora se va a jugar justo en plena temporada en, en Inglaterra, están indignados por, por el Mundial en diciembre y, y nada, bueno, esto de las lesiones nunca se sabe, pero lo de Joao sí, sí es un, un, un golpe eh, fuerte para, para el fútbol ecuatoriano sí, porque este, era uno de, este es uno de los cracks que, o prospectos de cracks, cracks que tiene el, el Ecuador y seguramente Gustavo Alfaro ya, ya se ha comunicado con él y, y Incluso hubo videos en la tarde que él, que él se mostraba y decía que no. Claro, el jugador siempre, siempre guarda ese optimismo, pero no 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 esperaba lo de, lo, de, lo, de la noticia de que, que bajó la verdad. Qué mala onda.
1: No vamos a hacer la típica de a Rey muerto vive el Rey, vamos a aguantarnos. Yo seguramente la próxima semana vamos a tener que hablar en las posibilidades que hay de, de reemplazo.
0: <coughs> Seguimos el tema de las redes sociales, pues veíamos... Incluso el, el esfuerzo que había hecho su pareja por acompañarlo, ir a poner la casa en orden, desde comprar cositas para la casa y demás, y ahora tener que, que lidiar con este trago debe ser complejo. Muchas fuerzas, que le, la mayor fortaleza esté en la cabeza, seguramente va a ser complejo el tema de tener que pasar por un quirófano, estar un tiempo en actividad, pero hemos no. visto su talento, hemos visto... Eh, la fe que tiene Joao Rojas a, a la religión, a Dios Y estamos seguros que su propia fe eh, con la mano de Dios Y el apoyo de sus seres queridos pues Este va a ser un duro trago y vamos a ver eh, ese futbolista talentoso Otra vez en un campo de fútbol dentro de unos meses
1: Vamos un poquito más adelante a tomarnos tiempo Obviamente para analizar lo que fueron Liga y Barcelona En el reinicio de la Liga Pro Pero... Dada la cantidad de buenas sensaciones que hubo, David, te quiero preguntar, ¿cuál fue el equipo que más te llamó la atención?
2: Creo que fueron varios, ¿no? Pero en, en cuanto a los partidos que, que cubrí, me, me gustó el Lec, la verdad. Si bien el, el rival no... Todos sabemos que Macará vive uno de los peores momentos de, de quizás de, de la última década de, de, su, de su tiempo en primera en, en, en este nuevo siglo, pero... Eh, me, me gustó, eh, Melek la, le parece que le, le está encontrando ya a los cuatro años, rescalvo parece que está encontrando, encontrando su equipo ideal y creo que, que tiene una motivación extra de Meleques, teniendo a su rival de toda la vida en, ya en la final y, y creo que se sienten con, con la capacidad de, de, de pelearle la, la, la por la etapa tienen si, si bien la, la plantilla está debilitada se mostró muy muy contundente contra contra Macará, bien, ahí leía unos comentarios un poco, algunos des desatinados contra Alejandro Cabeza, pero Alejandro Cabeza, cuando se le dan la, las situaciones claras, las hace, ¿no? Y mmm, creo que es un MLE arrancó con pie derecho. Este, este, este tipo de este formato de torneos de mí me parece que es el ideal para el campeonato ecuatoriano y ya arrancó con, con pie derecho. El Barcelona se quedó con tres puntos de atrás. Creo que a Melec hay que ponerle el ojo porque puede ser finalmente la, la revancha de, de Rescalvo.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con usted porque además le, le, le meto a su análisis eh, la buena imagen que me dejó contra el Atlético Mineiro. Yo personalmente sí. pensaba que le iban a pasar por pero, sí. pero feamente y, y no pasó. Y a Melec me Melec me dejó una buena imagen. Eh, y respecto al partido del domingo, ¿cuál es el infame que se fue expulsado con esas dos, dos amarillas tan cojudas del Macará? Porque ese 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 también ayuda bastante, ¿no?
2: Sí, sí ayuda. Fue Álvaro Cazula, pero es. La, la segunda, la del penal para mí me deja mis dudas, sí, pero la, Macará tiene ese problema ahora con los jugadores extranjeros, que no es la primera vez en con el caso de Cazura, incluso la reportera decía que ya la gente le estaba insultando porque es como creo el reincidente en este tipo de, de situaciones eh, disciplinarias y a partir de ahí también si bien valoré lo, lo de Melec eh, a partir del, del hombre menos Macarazzi fue literalmente al diablo no, no, no hubo vuelta que darle incluso el profe vélez tomó un cambio, bueno hay que estar ahí en, en, los, en los zapatos del profe no pero lo curioso es que justo Jefferson Arce, que había sido el, el jugador más desequilibrante de Macará y que le hizo un golazo a, a Emelec, lo sacó. Y lo sacó, claro, lo sacó por Brando Brando Villasís creo que fue así, que es de un volante defensivo al centro Entonces, es como que. No sé, también a veces el, el profe Paul se complica el solo de Macará. Lampato se decía que hoy iba se iban a reunir, y pese a que tenía el, el respaldo absoluto. Y creo que Rescalvo lo, lo golpeó durísimo, cuando ya con el hombre menos, pero sí, Álvaro Cazula le, le jugó un flaco favor a Macará. Pero a Melec hay que ponerle cuidado, lo que lo que dice el señor Otero de, de, de Atlético Mineiro. A mí, claro, el partido de Guayaquil me pareció muy, muy sólido de, de Melec, pero también resistir en Brasil como resistió, y con un equipo del, del nivel de Atlético, y como jugó ahora con Macará, yo, yo le pongo ojo a, ojo a Melec. Y tiene la motivación de que ni, la
1: final es, es Barcelona, ¿no? Sí, no, no estaba haciendo un mal partido Macará hasta hasta, hasta la, la, las dos de, 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 este, de este caballero. Que, dos infamias de este caballero que desaforado se va, pero a gritarle en la oreja al árbitro. Y luego el penal es penal, y si es penal es amarilla. Entonces, como no puede ser roja, ya no hay, FIFA no permite que haya una doble sanción. Hay que ser amarilla. amarilla. Entonces, bueno, el Macará eh, señor Chávez, ¿cuál fue el equipo que a usted le, le, le sorprendió? Ahora, ahora vamos con usted
0: más que sorprenderme espero que mantenga la regularidad, es Universidad Católica. Abrió muy bien el torneo, eh, ojo que con, con un par de bajas él, sobre todo el no tener a Ismael Díaz. Y se fue interesante, fue interesante ver que Aaron Rodríguez ya se está acoplando al sistema de Rondelli, sale como el héroe de la noche y veo. Voy bueno, a alternativas en Católica, como digo, espero eh, que se mantenga la regularidad antes que la sorpresa. Sabemos que Católica no es, no es un mal equipo, tiene buenos elementos y aspira a ser protagonista. Sí lo ha sido durante las últimas cuatro o cinco temporadas. Esperamos que eh, el día de mañana cuando sea MLE, cuando jueguen con Barcelona, con Liga, eh, no se vean sorpresas desagradables. Me la juego por Católica, incluso por, por el tema de que tenemos una acumulada tan simpática de momento, que ahora es el líder de la acumulada, ¿no? Entonces, sí. me juego por, ojalá que, como le digo, para mí no es una sorpresa, más es una realidad, pero aspiro a la regularidad de la Universidad Católica.
1: Esa es la palabra, señor Chávez, porque yo, en, en, hace un par de programas, les había dicho que para mí gusto y por plantel, eh, es el de mejor equipo la católica, eh, el de mejor recambio, el de mejor todo el de mejor plantilla, eh, mire usted que no ha contado con Ismael Díaz por una lesión y nadie está hablando de eso porque porque tuvo la gente para reemplazarlo eh, mire usted que yo hace algunos meses les decía que eh, fue, a los, a los que Aarón Rodríguez. Rodríguez para mí era de los exportables de la Liga Pro y, y vea, lo han recuperado al chico de una lesión y, y, y dos goles, eh, pero la Católica del Casi y, 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 y lamentablemente sigue haciéndole oda a su mote eh, en la Copa Ecuador, pero ni pies ni cabeza, o sea, un partido desastroso, y eso es el problema de la Católica, Francisco.
0: Sí, pues es el, es el tema lastimable, que siempre es el... Todos los dueños del Casi de ya está cerquita de... pues Está puntero y de la nada haciendo nos cae con alguna goleada. de.
2: puntos a veces también. el
0: regalar, porque... En la, en la primera etapa lo vimos, eh, yo les soy honesto, hasta el minuto 80 de ese partido que a Liga de Quito debieron haberle hecho un 3-0, 4-0 y lo acaban sí. perdiendo. Solo ese partido significó que hayan perdido la etapa. Oja, ojalá no se vea lo mismo en la segunda etapa.
1: A mí el equipo que más me gustó de la primera fecha de la Liga Pro es el Delfín de Manta. Realmente no le tenían los papeles... Yo pensaba que se había desarmado por completo, pero al contrario, ¿no? Eh, con Jonathan Betancourt, con un Andrés Chicaiza, pero sí, jugando a un nivel altísimo. Luego, luego entró John Santa Cruz en el segundo tiempo, y, y me parece a mí que es un muy buen jugador. Eh, y tienes a Kevin Mercado ahí, que vino de Liga Deportiva Universitaria, eh, y lo de Guillermo Sanguinetti contra Barcelona fue Perfecto. el equipo... Que a mí más me gustó de la primera etapa, David.
2: Pero no crees también que el, 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 O sea, un poco el profe Célico le regaló un poco al partido a Sendimete. Y yo creo que, personalmente, creo que eh, el profe Célico lo subestimó demasiado a de Ping, porque no sé si vieron en la formación. Yo cuando estaba subiendo a, a, a la página por Fútbol de de la Alianza, digo, ¿está bien o está mal? Solo está Piñatá de ahí y está Martínez y Perlaza va a jugar con cinco extremos estaba solo Piñatares, Perlaza Martínez, eh, Díaz Fidel Martínez y, y entonces eh, obviamente todos queremos quisiéramos jugar con, con 11 delanteros si se pudiera, pero solo con Piñatares de, de recuperación improvisando a Jonathan Perlaza que es un extremo de interior improvisando a Manuel Martínez también de interior a Fidel Martínez lo, lo pones de, de extremo cuando no, no ha, jugado, ha jugado solo tres partidos en la temporada y su puesto natural es de, un, de falso nueve. Creo que un poco le, no le quito mérito absoluto a, a, a Sanguinetti, pero creo que le facil facilitó bastante la tarea del El planteamiento, de no sé, a mí, a mí me pareció descabellado incluso. Y, y el profe Sanguinetti lo dijo: no, 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 te, no tienen que dejarle pegar, pero obviamente si solo tienes un volante de marca, porque el gol de, de Chicaiza qué golazo porque pero la armó, fue una pared que la armó desde media cancha y va ahí poco parece que sí se jaló el, el penal el profe célico ahí la verdad
1: bueno pero ya, ya vamos a hablar de Barcelona porque como ya habíamos dicho ya vamos a analizar la Liga de Barcelona pero eso no es culpa de, del delfín no, ah, el no, delfín no, no, no. El delfín, no, y ¿sí lo, es lo que valoro
2: con el fin es que jugó sin nueve, o sea, porque el Juan Diego Rojas tarde de su nueve, estaba Jonathan Betancourt y, y Chicaes, o sea, y la verdad lo, lo doblegó totalmente a Barcelona, se, hubo dos manos a manos que sí, se perdió, eh, uno creo que fue Juan Diego Rojas y el otro el chico de Santa Cruz, que Burray otra vez estuvo de él, porque si no era por Burray, la verdad lo, lo, lo hizo ver muy, muy mal a, a Barcelona, y claro, hay que valorarlo, lo, lo del fin, porque perdió a su referente de ataque, que era Sifuente, pero creo que el profesor Ginetti se siente como, como en casa en, en Manta y los tiene marchando derechitos en cuanto a disciplina ahora.
1: Eh, entonces, Francisco, si el Delfín de Manta le gana al equipo que sin duda alguna tiene el mejor plantel, ojo, no digo el que mejor juegue, pero tiene el mejor plantel, eh, entonces el Delfín es capaz de ganarles a todos. A cualquiera.
0: José Delgado lo escuché en, en una entrevista... En una de las cadenas que transmitió el partido. Y, y no, no creo que lo diga... Por van a gloriarse con la gente de Manta... O quedar bien. Dijo... Se contrató refuerzos, incorporó y se hizo los ajustes... Para que Delfín sea finalista. Y con escuché. Guillermo Sanguinetti ya lo logró. Entonces... No es una locura que Delfín apunte a grandes cosas... de Este segundo semestre. Que sea de los equipos más complicados... Y que probablemente aquellos equipos que todavía no han ido a jugar al Hokka y a Manta la pasen mal cuando tengan que visitar al Delfín. Sin duda alguna. Eh,
1: sin duda alguna porque me, me repito, me, me agradó muchísimo el fútbol del Delfín de Manta. Eh, vamos, a ver. Tan, 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 Barcelona. Eh, a los usuarios que, que están con nosotros hinchas de liga vamos a cerrar el programa analizando la liga, no nos olvidamos este taxista siempre les va a dar su espacio el espacio que se merece la no, dignísima, porque noble es mi hinchada la dignísima hinchada de liga deportiva universitaria pero hoy Barcelona, David yo creo que tienes mucha razón en, en, en lo que decías del planteamiento de Célico, pero le conocemos a Célico a mí realmente lo que lo que Hijo de Puta me, 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 me sacó los pocos pelos que me quedan, es que cuando el Barcelona necesitaba ganar los cambios fueron Lionel Sousa y no León, pues. Por favor, y te quedas con Eric Castillo en el banco de suplentes y, y Tito Valencia que te puede ayudar también con el desborde en ofensiva, pero metes dos cinco, dejate de joder, como dirían los argentinos,
2: eh, David. No. No, no hay por último y por último Mastriani también, porque o sea hay gente que se la ha tomado con Mastriani como si fuera un eh, un, un, un jugador negado, y, y no es tampoco negado, porque una, no sé si, usted vio el partido, señor Otero ¿verdad? En la, la que casi empata a puente Fuente, que le queda ese pase de la muerte, y que o sea remata, pero que simplemente parecía Garcés o Mastriani, o sea, ponía de Garcés o Mastriani y, y era lo mismo. Entonces creo que esto de Barcelona, de la falta de gol, va más allá del nombre. Y, y no sé si, si Célico se está enfocando, enfocando en, el, en el lugar correcto, donde corregir. Porque él, él está insistiendo en, 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 en Damián Díaz. Y yo no creo que puedan jugar Damián Díaz y Emanuel Martínez juntos. Entonces ya creo que hace rato tenía que tomar esa decisión de o Emanuel Martínez o Damián Díaz. Y creo que esa, esa falta de decisión por todo lo, lo que representa a Damián Díaz, que es un jugadorísimo, pero que no está ahora para ser titular en Barcelona, lamentablemente no está. Se lo vio, entregó todas las pelotas, nueve, ocho de diez pelotas, las entregó mal, por eso por algo lo dice el después. Y yo creo que Manuel Martínez sí tiene la capacidad para asumir ese, ese el rol de, de Damián Díaz, pero no tiene la confianza para, para hacerlo en Barcelona. Y, e incluso creo que va más allá de, de Célico. No, no, no tiene la confianza desde la directiva para reemplazar a Barcelona. Porque, la verdad, ¿cómo te explicas que un jugador como Emanuel Martínez, que en ofensiva te pueda brindar tanto si lo, lo dejas libre de, de los últimos tres cuartos para adelante, lo improvisas como un 8, un 5, eh, y tratando. De marcar, y, ju y le, le, lo curioso es que lo improvisa al lado de otro improvisado que es Jonathan Perlaza. Que Jonathan Perlaza es de extremo máximo al lateral, él nunca va a ser un volante, bueno, un volante central. Entonces, a mí se me pareció, me, 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 des, me desubicó lo que de, por sino un, un hombre que conoce el fútbol, el coterrón de la manera en la que conoce. Creo que lo cometió un error al subestimar a, a Delfín, porque. Cuando ya, ya les digo, cuando estaba subiendo la alineación, veía comentarios en, en redes diciendo, súper ofensivo, súper ofensivo la, la alineación. Pero el, el problema es que el fútbol no, no es cuanto si no todos jugaran con nueve delanteros, nadie, nadie pondría defensas. No, el, el fútbol es de equilibrio, más el fútbol de ahora. El fútbol de ahora no puede regalar. Hay gente que no, no quiere jugar con un delantero, como ya pasó con, con Sanguinetti, por no, re, no regalar a ese hombre que no marca. Entonces creo que es Célico. Está con la presión, se lo nota presionado se, y, y está empezando a, experiment, a experimentar cosas raras. Claro, ya está asegurado en la, en la final. Pero creo que de, de estas, si, si sigue cometiendo Célico, lo, lo, los créditos se le van a acabar con hinchada. Con algunos hinchas ya se le acabaron ya. Sí,
1: sí, sí, sí. Eh, pero a ver, dentro de todo este análisis que me parece muy válido, usted deja sobre el tapete un tema que me parece lindo y, le, y se lo pregunto a Francisco se lo traslado, porque usted señor Espinosa ya ha dicho que no con el antecedente de que, por ejemplo yo contra el Montevideo Wanderers cuando Damián Díaz mete el golazo de, de, de tiro de esquina vi un buen partido de, de, de Manuel Martínez y de Damián Díaz o sea, pudieron jugar juntos ese partido fue muy bueno pero se lo pregunto a, a Francisco Francisco, ¿pueden o no pueden jugar el Quito el Quito con Emanuel? Y más allá de si pueden o no pueden, ¿deben o no deben?
0: Sí deben y sí pueden, ya ya jugaron en el pasado. Me parece que aquí, eh, más allá de que uno dice de, de los planteamientos, es que aquí me acaba sobrando es un jugador es Jonathan Perlaza. Lo lógico era correr a, a Emanuel Martínez al costado, que tenga toda la libertad y que el, y que le acompañe a alguien que ya ha estado pues, en el medio. No Jonathan Perlaza, que esté Nixon, Molina, eh, Leon Aizaus, etcétera Cuando comienza con esos experimentos de ese nombre no programado y para colmo... A no saber qué hacer es que se vienen los problemas. Ahí Manuel Martínez y Damián Díaz ya, ya han jugado juntos. Pues no, no es de ahora. Usted recordará desde que llegó en el 2020 que eran titulares y jugaban los dos. Probablemente yo veo el, el error más grave por, por encima de es Que coincido con David en, en que quizás el, el Kitu Díaz no está en su mejor momento No es un presente para ser titular Porque parece que le, le está jugando también la cabeza en contra La presión de que eres el capitán, el líder de orquesta Y que la gente quiere ver espectáculo y que le exige Y también los años le han pesado, las lesiones... ...y ahora se nota... ...cuando no estás en un buen presente... ...no estás en un buen presente y punto... ...y también ahí se debe ver la mano de técnico... ...de poder coger y sentar al indicado... ...para mí el... ...sería un, un castigo y una injusticia... ...que el sacrificado en los próximos partidos de Barcelona... ...de así serlo sabe Manuel Martínez... ...cuando es... ...tiene más regularidad y hoy por hoy tiene... ...está en, en mejor de contexto físico...
1: ...más allá de, de, de todo lo negativo que hemos visto David... ¿Todo fue un desastre en Barcelona? Yo yo creo que no, yo creo que no, porque por ejemplo vi un equipo sólido en defensa, eh, bien Darío Aymar, muy bien Darío Aymar, eh, los volantes de contención con Piñatares siempre juega bien, eh, Burray es un arquerazo que salvó, eh, no sé si todo sea un desastre, ¿no? Pero después de en el mundo Barcelona seguramente sí, pero yo no pertenezco a ese mundo y te puedo decir que no todo fue un desastre.
2: Claro, no hubo mucho que rescatar sí, pero creo que lo de Darío es un punto importante, es un refuerzo en, por decirlo de, de alguna manera para Barcelona, es un jugador que estaba perdido que incluso se iba a ir a Melec y que jugando a, teniéndolo motivado y el nivel se, se, se demuestra que es un jugador para jugar en, en uno de los grandes sin, sin que le pese con, a, con a Barcelona, creo que Carlos Rodríguez también es un aporte válido para Barcelona, casi no falla eh, él, no, él no, no, no tuvo nada que ver en el gol, los dos centrales no tuvieron nada que ver en el gol y ya lo de Borray es, ya eh, tiene las actuaciones así siempre, entonces es como que uno se, se acostumbra a que sea un arquerazo. Creo que estos son los tres puntos altos de Barcelona, pero eh, los dos laterales se sí quedaron en dedo, entonces claro, no, no todo es negativo, pero creo que el, el planteamiento de, de del Profe les, les complicó a sus propios jugadores, entonces lo positivo creo que es lo de Darío Imar que encontró un refuerzo donde en una posición que la necesitaba y contar con, con un arquero como Burray tienes la garantía de que por último en una final te puedes salvar
1: Francisco para, para cerrar para cerrar el tema Barcelona eh, le escucho ya dos ruedas de prensa Jorge Célico disculpándose o no sé sí. si disculpándose pero asumiendo su error no
2: y dando la razón
1: y yo de Alfaro Moreno sí le siento al profe en mi escritorio, eh, le sirvo un cafecito y le digo, profe, yo no le contraté a usted para pedir disculpas, yo le contraté a usted para que gane. Eh, entonces, eh, en este mundo del fútbol, ya con ir a la rueda de prensa tan humilde como siempre ha sido el profe Célico, eh, ya no alcanza, pues. y más en Barcelona. En Barcelona hay que ganar, y, y con el equipo que tienes, carajo... Eh, después del cafecito si sí golpeara yo la mesa y le dijera Que o a tu madre, pero aquí hay que ganar, pues papá, aquí hay que ganar No te contraté para disculparte
0: Claro, no, no se puede decir y conformarse con el Pero ya ganamos la etapa Porque si nos vamos y vamos a ser así de quisquillosas pues Más del 50% de la primera etapa tiene nombre y apellido Y es Fabián Bustos, no Jorge Célico eh, vamos a ver, vamos a ver cómo dan los elementos. Seguramente si sí habrá molestia más, veamos al, al partido del día sábado, ojo que ya no ganarle a Técnico Universitario, y digo ganar, porque me parece que hasta el empate es poco, eh, va a sí. generar más revolución en, en el tema Barcelona. Mala suerte por ahí de pronto que a John C le pueda salir un golazo y atacaba at salvando un Máximo Vanguera, pero coincido, o sea en redes sociales se burlaban y decían Va a platear y no Y dicen, ahí ha sido Ha sido Junci fuente Y no, más allá de que no, no haya podido ver Completo el, el partido de todo, también ya hay que ver Cómo va la, la progresión De Fidel Martínez Ojo que los dos Llegaron con bombos y platillos Con mucha ilusión para el hincha de Barcelona Pero lo que se necesita es que Ambos rindan ya en cancha A fuente no se lo trajo para que tenga casi goles Se lo trajo para que convierta goles ...a final Martínez no le dijeron, venga y si es que no ha jugado, pero recupérese y haga un fin de carrera bonito. Y dijeron, vienes como refuerzo y si quieres salir campeón, pues te necesitamos tu potencial al 100%. Eh,
1: dentro de los dos refuerzos, yo voy a, a, a decir que me, me gustó lo de John Fuentes John Cifuente, perdón, sin ese, porque además de que peleó, se movió, estuve a punto de hacer un bonito gol. Ha bajado unos, unos, unos... Sí, un kilos ¿no? se le Se le ve
0: fit, se le ve... Ya no está con la panza ya. Ya no... Ya no hay puesto asado en exceso.
1: Se le ve como un profesional, pues ya no como el ah. gordito al que se le cae en las medias. Como un profesional del fútbol y eso... Y eso es... Eso me, me alegra, me gusta. Lo de Fidel sí habrá que trabajar y bastante y... Y no sé si es que Fidel tenga que ser titular porque incluso a mí me gustaría ver a, a John Fuente con, con Gonzalo Mastriani en delantera mientras Fidel se pone a punto, ¿no? Está claro que no confía en Eric Castillo en lo más mínimo, que es un futbolista que, que le resbala a Jorge Célico, porque en el partido que estás perdiendo y necesitas ganar, metes a Michael Carcelén, eh, estamos en la hueva, ahí sí estamos en la hueva, en serio, eh, está claro que no, no, no es un jugador que cuente para, para, para Célico, pero eh, pero mientras Fidel se pone a, a, a punto porque realmente no hizo un buen partido, no se lo ve bien, eh, aterrizó en Guayaquil muy, muy cretino, con muchos humos de grandeza, eh, burlándose y ruyéndose en la rueda de prensa, negándose a conversar con la gente que le fue a recibir en el aeropuerto, eh, llegó muy, 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 muy tirado a Bad Bunny, ¿no? feo, feo, pesado el Fidel, no le conocía así, cuando jugaba en el Deportivo Quito, y era mi amigo, era, era un chico buena onda, un chico bacán, un chico que abierto, que se reía, hoy, hoy llegó una, un, un rockstar venido a menos, venido a menos y, y hay que ponerle a punto porque realmente jugó muy mal. Eh, cambiamos de tema a, a, a Liga Deportiva Universitaria, pero antes quiero responderle a nuestro amigo misjano eh, él me pregunta que si es que eh, Joao Rojas no se lesionaba yo considero que iba al Mundial, yo considero que era fijo en el Mundial, era fijo en el Mundial porque Gustavo, Gustavo Alfaro lo considera como un hombre del de proceso, y Junior Sornosa daba declaraciones la semana pasada, y él decía que espera ser considerado para la selección, y que eh, de lo que había conversado con Gustavo Alfaro, su marginación fue por el tema de, de, de esta polémica que tuvo con Joao Rojas. A partir de eso, ¿qué entiendo yo, David? Que, que Gustavo Alfaro prefirió contar con Joaquín Rojas y no con Perfecto.
2: Los Tal Rojas. Entonces
1: ahí me queda clarísimo que Joaquín Rojas iba al Mundial. No, sí. Y
2: aparte, estando en México, sin, en MLE, a veces sin el nivel que estaba en México, no no, no nos estamos garantizando que iba a sí. ser titular, pero, pero ya, ya, ya estaba demostrando lo que, con pocos minutos su talento en cuatro meses. De Ley se iba a ganar la convocatoria del Mundial en México. Sí,
1: yo, Para yo, Yo, Rojas, al 50% de su capacidad iba a estar en el Mundial. Estoy segurísimo, Uf. mi pana. Eh, te, te contesto ahí el mensajito. Liga de Quito. Liga de Quito. A ver. Estoy completamente seguro de que esto no fue planificado. De que no fue planificado. Pero la, los carasuncias, los, los jovencitos de liga. Eh, le pusieron el pecho a las balas y, y lo hicieron muy bien Estoy gratamente sorprendido porque eh, Hizo un buen partido Hizo un buen sí. partido contra el equipo Revelación de la primera etapa Sí, no tenía su arquero y no tenía a Gustavo sí. Ález y se fue cualquier el... Pero tampoco es que el Gualaceo Hizo un mal partido, jugó, jugó bien No, no. Y, y, y lo de la liga, te repito David, estoy convencido De que esto no fue a propósito
2: Esto salió <risa> ¿Sabes Yo también estaba pensando en eso, pero recordé que su el día hace como unas dos semanas dijo que se iba a venir con Méndez, porque te acuerdas que lo hablaba, uh -huh. ¿por qué teniendo ya el, el, el equilibrio, por decirlo entre comillas perfecto, con, con Méndez, cuando con el 4-3-3, que Méndez algo sabrá de fútbol, el único ecuatoriano con, con, con tres mundiales, el, el primero en hacer un gol en la Champions, el primero en llegar a la semifinal, el todo, lo que, eh, todo lo que, el primero en llegar a cuartos de final todo lo que hizo Méndez, confió en un chico de 17 años como Oscar Zambrano, entonces te, nos preguntábamos con el señor Otero y el señor Chávez por qué sube el día cuando llegó Borré, como que echó el traste, todo ese trabajo que había hecho Méndez, y lo, lo borró al chicos Oscar Zambrano que todos nos preguntamos qué pasó, si ¿Sí, se sí, 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 jugaba el pelado, y eh, hace dos semanas más o menos sube el día, dijo que iba a tener una conversación con Méndez y parece que el quinito le dijo, vea, ponga, el, no, no lo puse porque es mi familia o una huevada, es porque juega el pelado, y el Huambra jugó, e incluso creo que eh, el hecho de Oscar Sembrano y Joseph Espinosa le dan el, el espaldarazo a, a su no solo por este partido, sino por lo que hemos visto ya de los dos, en, el, en la decisión, la comentada decisión de Joao Ortiz, porque como lo dice el señor Otero, yo vi un buen juego de liga, obviamente, faltó en, en la concreción como les falta la, la mayoría de equipos y el Gualaceo el, el tenía tres bajas muy sensibles pero el Gualaceo es un equipo que a todos los equipos le, le, a todos los clubes del Ecuador les da complicado no es un rival para nada fácil, el entrenador de Gualaceo, de Leonardo Venegas, es un enfermo del fútbol un ecuatoriano que espero que le, le vaya muy bien y que pueda llegar a, a grandes clubes en algún momento yo lo vi a la Liga Tocando el balón como a veces tanto exigieron hinchada y pasando mucho por, por Joseph Espinosa y mucho por, por el Oscar Sembrano. Incluso lo, ve, lo vi por momentos bastante errático a Piovi, que mientras acertaban Espinosa y, y, y el, y el, el pelado Sembrano, Piovi no, no, como que no conectaba en cuanto a la precisión, pero claro, no, yo también quiero creer que fue planeado, pero me parece que fue un. Por toda esta esta sangría de, de, de jugadores y algo que, que sí ilusiona para los que confiaban en él, como el, el señor Chávez, que con una frase chistosa, ¿cómo fue eso de la fe? De, de ahí la va a decir para el, el pastor del gol. Es que él, él, cuando ni bien se enteró de la de algo no, ya sabe que tiene sus frases del señor Chávez, ha demostrado que. Guatemala, porque todo el mundo decía Guatemala, pero que si esa liga para eso juegan a reales no muchachos, dale, el fútbol está muy muy parejo y metió un golazo, y antes ya había avisado a Nangonó con un cabezazo y él demostró que por lo menos en juego aéreo está intacto el pastor del gol
1: muy buen partido de, eh, el señor Espinosa más destacó a, a Oscar Zambrano sí, muy buen partido yo creo, Francisco, que con Piovia hay que tener paciencia porque él sí está volviendo de una lesión. Entonces, irá levantando su nivel sí. poco a poco. Me, pero lo que realmente a mí me llamó la atención es lo bien que jugó Josep Espinoza y verle al chico González jugando como extremo. Nosotros sí. lo teníamos referenciado como un 5 y, y David se quejaba de que la liga se limpió el, el, el de atrás con, con los extremos pero resulta que este chico que yo no lo conocía como extremo, el, el chico Sebastián González eh, entró al cambio a comerse la banda izquierda sobre, y encima más la izquierda que es la, es la más jodida es la, es la, es la, más, la, la más perrunfla,
0: eh, Francisco justamente a al tres nombres que mencionaban Oscar Zambrano A Joseph Espinosa Y a Sebastián González en, en orden porque En su momento dijimos que era una locura Que a Oscar Zambrano le hayan bajado el pulgar Cuando con Edison Mendes Ya demostró y, y sigue demostrando eh, Hay quienes se, se atreven a decir Que podría ser mejor que Moisés Caicedo, veremos en el tiempo No, Nos, no somos sí. expertos para decir eso eh, Veremos en el tiempo Pero lo Sumen el, el, el punto 2, lo de Joseph Espinosa. Prácticamente eh, quedado a la fuerza, porque se le filtra una información a Marini. Marini en el intento de no quedar mal lo retiene. Y el, el tiempo da la razón, pues que es, una, es un muchacho que juega muy bien al fútbol, que tiene muy buenos conceptos para ser mediocampista. Y lo final, lo, lo de González, sí, sí venía escuchando. Eh, pa, yo soy honesto, una vez que, que pasó lo, su lesión de... En, ...en el brazo, en la mano... ...y, y apareciendo Espinosa... están Zambrano, Piovi... ...e incluso yo antes de irse uno pensaba en... Uf, ...es que siendo jovencito ...este muchacho quizá perdió el puesto... ...y ahora ustedes lo mencionan... aparecen en, en un puesto distinto, muestra buenas condiciones... ...entonces... Eh, ...más allá de que sí, es una mezcla... ...entre improvisación, entre... lo que se va a hacer con, con los jóvenes... ...pero... Eh, ...por ahora las cosas dan como para... Y uno diga, bueno, estos locos tuvieron algo de razón en pasar la escoba por aquí, por acá, por Ajuya, por que su bendía diga que le respetan, que no le armen los escándalos en el camerino. Eh, vamos a ver, vamos a ver.
1: Eh, le saludaba a su can que, que bajó de, 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 de su cama. <ríe> por eso, por eso así, así, está saludando al can. <ríe> eh, bueno. Parece inminente el regreso de Alexander Domínguez, eh, en un principio me parecía una cojudez, una cosa de locos, pero ahora es necesario, ahora es necesario, y se ha abierto la ventana de que eh, regrese Johan Julio, a quien seguramente le, le, va, le van a dar la patadita en el Santos, pa parece también eso inminente. Eh, ¿Bien o mal, David?
2: En cuanto a Alexander Domínguez, yo lo veo como... Una, no sé, una buena decisión porque de Alexander Domínguez, creo que por una promesa que le hizo a Adalán Rodrigo tarde o temprano ahí volver a Liga, incluso ya se hablaba que estaba todo asegurado para el 2023 pero sucedió lo inesperado que en los últimos no tan inesperado en Liga que en los últimos años no ha no tenido suerte con el tema de las lesiones lo de Gonzalo Falcón apresuró la, la decisión de, de contratar a, a de vuelta a Lisandro Domínguez porque no nos olvidemos que a Gabarini se le acaba el contrato en, en diciembre y este torneo se acaba en octubre, y si bien Gaba fue pieza fundamental en el, en el título del 2018, en la Copa Ecuador 2019, y, y llegó a convertirse en referente, ya pues, su el día lo, lo, lo ha analizado, parece fríamente, y, y consideró que no prefería a Brian Eras y Alexander Domínguez. En cuanto a eso, a Alexander Domínguez me parece una decisión acertada. En cuanto a lo de Johan Julio, sí, eh, estoy dudando en dónde, dónde podría tener lugar ahora, porque cuando 4-3-3 con Alvarado en un, en un costado y con Michael Hoyos en el otro, no, no, no creo que vaya quizás a ser improvisado como, como volante central o como en vez de Zambrano o Piovi o, o González o Espinosa. Eh, a, 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 con el caso de Johan sí me preocupa, quizás eh, claro, está prácticamente sentenciado en el Santos, pero quizás buscarle otro club en el exterior podría ser una, una, una un alternativa o como, como un trueque con, con otro club para fichar a, a otro jugador a su vez, porque justo en esa posición lo veo complicado, Johan Lo
1: que pasa es que el nivel de Alexander no es bueno eh, como el siempre marco. digo en este programa, ¿no? Es mi hijo, es un chico al que yo quiero mucho, el que conozco desde los 14 años, pero...
2: no ha bajado no, el nivel.
1: No es un buen... No solo que ha bajado el nivel, David. Sí. No está en un buen nivel. Alexander Alvarado está jugando mal. Ahí hay que decirlo. Alexander Alvarado está jugando mal y por ahí eh, se le dio la oportunidad a Sebastián González eh, y no sé eh, a quién tengan atrás de Michael Hoyos. Entonces, por ahí sí encaja alguien. Por ahí sí encaja un futbolista... Que, que puede hacerle como de 10 y también jugar de extremo, ah, me parece que sí le hace falta a la Liga, eh, al menos un futbolista más, si es que no, también necesita un extranjero, veamos. Francisco, hoy día estaba escuchando eh, en una radio de Quito, a la que en mi reflexión final ya me voy a referir, eh, y, y mis colegas ¿no? muy, muy afines del mundo Liga decían... No, 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 pero es que ya nos enteramos Lo de Joao Ortiz y, y mejor no les cuento, no, no, ni les digo ¿Por qué chuchas anticipan que ya saben Si no van a contar? Usted sabe qué pasó, pero la típica no, El, el, el típico guau bobo, bobo. Sí, Pero sí, es sí, que claro. no, 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 no puedo ni, contar. ni saben Lo que pasó con Joao Ortiz Pero es que es una cosa de locos Pero, pero no les voy a contar Mejor, mejor casadito. Pues, ah, tanto, no, mejor vale. casi, si no, no diga nada porque el hincha de liga quiere saber. Y, y por eso yo vengo acá con ínfulas a preguntarle al señor Chávez, eh, que, que si es parte del mundo liga,
0: a, a ver si sabe algo. Yo me quedé preocupadísimo. La verdad, manejo dos versiones. Entonces, desde ahí comencemos en que coger el riesgo era a publicar una noticia que no está verificada, que se pasa de rumores, déjeselo eso a los programas de farándula, no, no va acorde a lo que nosotros hacemos. Versión 1, que ya una vez se habían disculpado, otra vez había habido inconvenientes en los entrenamientos respecto a ciertas órdenes que daba Luis Ubel día y que mientras veía predisposición de otros jugadores, pues de Joao Ortiz no, no habían sido las mejores. Y que incluso se había hablado con el cuerpo técnico, otros colaboradores de subo el día, para tratar de, de que Joao Ortiz entienda las cosas, comprenda, y que mismo no. Teoría 1, casi las teorías de la conspiración del mundo liga. Y teoría 2, no dicha por mí, sino por un colega nuestro, Roberto Omar Machado, Menciona que en el partido de Copa Ecuador, faltando 5 minutos para que finalice el encuentro Luis Ubeldía le llama a Joao Ortiz que va a ingresar al cambio El jugador no toma la mejor actitud por el, el poco tiempo que le iban a dar Y que ahí se terminó de resquebrajar la relación Como le digo, chismes de barrio, no me constan, no puedo confirmarlo Entonces, ¿qué saco publicando algo? Que me puede jugar mañana en contra de paso, que usted sabe que en el entorno de, de Liga Deportiva Universitaria son un tanto sensibles con esos temas.
1: Yo creo que todo empezó con, el, con, el, con la primera versión y terminó con la segunda, David. Así es. Porque no le veo yo a... Es como que si yo le digo a usted, usted escribe mamá en una nota de fútbol Ecuador sin tilde, y yo le digo, señor Chávez, mamá, va con tilde. ...y usted se pone rebelde conmigo... ...y el tres noticias... ...vuelve a escribir mamá sin tilde... ...entonces yo no creo que, que Joao Ortiz... ...sea un, un, un tipo tan tonto... ...como para hacer lo que Subeldía... ...ya le está diciendo que no... ...ahora yo sí creo que al principio... ...pudo haber sido así... ...que pudo haberle discutido algo... ...y que pudo haber tenido una mala actitud... ...para entrar a un partido... ...lo cual a Subeldía le colmó la mostaza... ...porque es el príncipe... y a él no, ...con él no hay como equivocarse... Eh, y, y pudo terminar en algo así eh, otra ahora, yo le veo entrar al Cunti Caicedo que es un futbolista que para bien o para mal es subcampeón de América ha jugado en el Cruzeiro de Belo Horizonte ha jugado en México y, 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 es, y, y, y ha sido campeón eh, entró a jugar 25 segundos y entró pero corriéndose la maratón pues, calentando duro con ahínco, con esmero tiene que ser bien cabrón que un hambre cagado me diga no o se ponga de espalda así cuando, le, cuando tiene que entrar tiene que ser muy cabrón también.
2: Sí y en, en ese aspecto eh, cu incluso cuando surgió este este, este tema de, de la pelea entre Suberdía y, y yo, Ortiz ustedes recordan eh, incluso en los, en nuestros televidentes y oyentes que yo no estuve para nada de acuerdo con la decisión de, de la directiva de reemplazar a Miguel Méndez con Subeldía, incluso con, por, por todos los, los temas de extrafútbol de Subeldía por los temas futbolísticos de Subeldía por el estilo con del, del 2014 2015, por la final perdida pero en este caso sí, sí siento el, 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 es entendible y respaldable y respetable la decisión de Subeldía, porque si un entrenador le dice a un jugador que salte el árbitro da cuatro minutos y le pide al, al, al jugador que entre al 93,30 segundos para que juegue 30 segundos. Tiene que ir. Es un empleado. El, si es, no, no es Mbappé, si lo, lo que está haciendo el PSG con Mbappé es una, una locura y vamos a ver cómo termina eso. Pero bajo ningún punto de vista un jugador se puede negar a saltar a la cancha. No, 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 no. no Y menos con un entrenador nuevo. El, si, si fue tal cual así, totalmente errado los conceptos de Joao me es lamentable porque no sería el primer caso de un futbolista ecuatoriano con los conceptos trastornados de, 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 del fútbol de cuando llega un equipo considerado grande, y en este caso Subeldía tiene toda la derecha de, incluso de, 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 la, de la directiva, no de algunos hinchas de, con el pasar del tiempo veremos eh, a quién le va mejor a quién le va, le va peor, pero en este caso no la decisión la tenía que tomar Subeldía, y la, la tomó por el bien de, de Liga, porque si esto no, no lo hacía Mañana Sebastián González también no le va a querer entrenar o llegar Chuchaki o algo. el Choclo Quinteros, cualquiera, y se va a armar un despelote. Entonces, creo que eh, una de las cosas que a, a Aucas le tiene, por pasar un, citar un ejemplo, a Aucas lo tiene en el nivel que está, sin perder un solo partido con carreras, es la disciplina que ha puesto en Aucas, que no tolera nada, no le perdona ni a los mimados nada. Entonces, creo que por ese, por ese aspecto, Sueldí está, está, está haciendo bien en Liga.
1: Yo le doy la derecha a, a Luis Subeldía, eh, señor Espinoza, porque yo también prefiero trabajar con, mes, con menos gente que, que trabajar con, con una manzana podrida, y a ustedes les, les consta eso. Eh, las manzanas podridas tienen que irse. De cualquier lado. No del equipo de fútbol, de, de la vida. De, de, de la vida de todos ustedes tienen que sacar las manzanas podridas. Y nosotros y ustedes habrán visto el Fabián Gallardo cuando tiene que narrarle al Nacional la Serie B, está en Gol TV narrándole al Nacional, no es que el Fabián Gallardo dice, yo al Barcelona, a la Liga y al Emelec, el resto sí claro. verá.
2: no, y, y está con el Católica Orense, a veces don Fabián sí, el Carlos
1: ah. Víctor el Carlos Víctor Morales nos gustó no le comenta el 9 de Octubre y al Guayaquil City él no está diciendo yo solo para el Clásico del Astillero entonces no no, no me venga con, 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 con huevadas un, un, un niño que, que, que no quiere entrar a jugar a jugar cinco minutos, ¿no? Eh, no me venga con huevas, no me venga con me vas le doy la derecha a Luis Subendía. Lo que sí es verificado, Francisco, es que Liga recupera la inversión hecha por Joao Ortiz y se queda con el 30% de, de sus derechos deportivos, que, que eso es una ganancia.
0: ¿Sí? Eh, de lobo de un pelo, eso sí es verificado, ¿verdad? Sí, es correcto eso. Es lo Le ser lo mejor del negocio. Tuvo seis meses a, a, al fichaje que le robó a, a, seguramente a Barcelona, que ahorita le caería como anillo al dedo. Y no solo se queda con eso, sino que en el futuro, quien da, quien quita. Que si Joao Ortiz es, es del agrado de, del señor Anselmi en, en, en el estadio Banco Guayaquil, le tratan bien bonito, le regalan KFC y todo, pues pueda salir vendido y es buen negocio y si es que le
1: hacen jugar como mínimo 45 minutos, que creo que ha venido con membrete el chico, ¿no? No, no juega la menos de 45 minutos. Ah, no que juega
2: vaya menos de...
1: ¿Qué, qué, qué... <risa> <risa> Señor Espinosa, se nos hizo de largo el programa. Sí, eh, sí, cuéntame, es bueno, cuéntame, cuéntame su reflexión final antes de, de, de ir a Mumis.
2: A ver, la reflexión final. Eh, no sé si ustedes eh, eh, escucharon ese debate de cuál fue el mejor gol entre el de Gaiboro o el de Chicaiza, y... Si bien el, el de, de, de Gaibor fue de 70 metros, la pegada de Chikais, o sea la plena. No digo que ya, que pues, selección ni nada, no, pero qué pega, porque hay que hacerle un gol a Burray desde afuera. ¿eh? Y qué pegada desde el de, señor Chicaiza, una locura.
1: Yo, yo me quedo con el, con el de Gaibor porque es la salida, ¿no? Sí. La, típica, la típica que le metes el balazo, eso iba a decir, yo un montón de jugadores intentan eso sabiendo que van a fallar y que podrían ser errores. Pero lo de Gaibor, recibe el pase, da dos pasitos, le levanta a ver y le, y le baña, puta madre, qué locura. Señor Chávez, ¿su reflexión?
0: Nada ¿no? más, pues, eh, esperar que se confirme el tema de Domínguez para Liga. Más allá de, del equipo, creo que le hace bien a, a un portero, pues, llegar con minutos para Qatar 2022, que es lo mismo que se pretende con Hernán Galíndez. Y el día sábado, pues, se supone que se estrenan las, las famosas luminarias estas que ni que Santiago Bernabéu Ve, Veamos pues el gran show Ojalá que sea como, como lo han pintado En estas semanas
1: La, la nueva discoteca blanca Dices vos
2: eh. <risa>
1: <risa> Ojalá ojalá esté, de... ojalá esté bonito yo, yo voy a cerrar otra vez Con un tema feo porque no me, no me gusta Hablar de mis sí. colegas y ya lo hice Ya lo hice la semana pasada Pero hoy escuchaba radio La red de Quito exactamente a las 10 y 20 de la mañana, porque hasta apunté la hora, en medio de un debate, en el que abiertamente se notó que hay una envidia, con mi compañero David Espinosa, que, que tiene una conversación fluida con Esteban Paz, y me parece que se ha mantenido por la seriedad de la conversación, nunca le tergiversamos ni una coma de lo que dice Esteban Paz, es tal cual lo que él dice, eh, rezongaba, de que a ellos no les da entrevistas y que solo habla con, dijo claramente, con un portal de internet. Siendo el medio de comunicación en el que están los colegas más llorones de la ciudad de Quito, yo les voy a decir que eh, si no dicen el nombre, porque somos fútbolecuador.com, no cierta página web, cuando Fútbol Ecuador se nutra de su información, eh, vamos a decir... Si esta emisora de Quito, pues a ver si les gusta. A ver si ahí lloran en redes sociales porque son Tigers number one para, para chillar cuando, cuando no se les cita, ¿no? No ha sido el caso de Fútbol Ecuador, pero he visto cómo le lloran a otra gente que, que no le han citado. Hasta cuando van a ruedas de prensa eh, y se dan cuenta que son solo uno o dos medios de comunicación que están ahí. Lloran porque no se les cita la fuente de, de ir a una rueda de prensa. Pero eso sí se refieren despectivamente a cierta página web. No me importa si tienen envidia, pero el tema es que hay que ser recíprocos con esto y, y, y no quiero meter en este costala a tres personas a las que yo admiro muchísimo y que no tienen nada que ver con esto. Son Alfonso Lazo, Julio Lazo y Reinaldo Romero, que son tres tipos, pulcros, cracks y, y dos de esos incluso ídolos míos de profesión, eh, que son eh, Reinaldo y Alfonso. No tienen nada que ver con esto. Pero, pero al par de señoras que, que, que lloran todo el tiempo cuando no se les cita, decirles que, que hay que citarlas, ¿no? Si no, eh, tendrán que atenerse a la reciprocidad. Porque yo también les voy a decir a Francisco y a David que de hoy en adelante es cierto medio, cierta emisora de la capital. Eh, para que se vayan enterando cuando tome información de la red que eh, le voy a decir así. Entonces ya se van a dar cuenta, ah, cogieron de la red, eh, cierta emisora de la capital, entonces vamos, muchachos, vamos, muchachos, con, con la ética, con la reci, con la reciprocidad y con y, con, y con saber llorar cuando cuando hay que llorar, mis, mis queridos. Feo, feo lo de hoy eh, que casualmente estaba yendo en, en mi vehículo. Feo, feo, triste. Señor Espinosa, tiene alguna opinión porque le veo que está risueña. No, no,
2: no, no. Es que es la verdad, no es, es solo ética periodística. es, es básico. Es periodismo 1.1. Eh, citar la fuente, si no, no no eres tú quien la genera y no, nosotros más bien nos sentimos honrados de, de publicar la información de radio la red cuando tenemos que hacerlo y realmente me extrañó y pienso que qué raro y qué información habrá sido y me cuenta que ha sido justo la de Esteban entonces muchachos no, no, no se pongan celosos, más bien eh, entre todos compitamos mejor y ahí se eleva, se eleva el nivel de la calidad que reciben los eh, los leyentes, los lectores, los televidentes, en fin, en fin, el hincha en sí. Esto es un, un trabajo que nos podría hacer mejorar a todos. Y nada, nada, me causó... Me causó es otra vez de amputado el señor Otero, pero no, es, está bien, es que es así, hay que defender la, la, la página. Está es, que, bien. Es,
1: que, es que este gordo narizón es hincha muerte de la liga y se come mierda de que no le respondan, entonces... Bueno, para, no se puede tener toda en la vida, no, no se puede tener toda en la vida. <risa> e, el amigo de Esteban Paz es David, porque ni yo. No, 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 no se ponga celoso, porque ya esos berriches son para para niños, para babies.
2: Ah, no se pongan celosos.
1: Se, señor Espinosa tenga muy buenas noches, gracias por este programa, muy divertido estuvo hoy.
2: No, igual, gracias a usted, señor Lotero, gracias a usted, señor Chávez, ya sale siempre doble gracias por la, por el doble trabajo. Y no, gracias por la puteada y la defensa igual del señor director. Gracias a todos por seguirnos y gracias a todos los que nos escuchan en donde, donde sea que nos escuchen. Gracias por ustedes y gracias a ustedes haciendo nuestro trabajo lo mejor que podamos. envíenos sus puteadas, sus sugerencias y no se olviden. Aquí el próximo viernes nos vemos y en Fútbol Ecuador todos los días y a toda hora.
1: Señor Chávez, en su despedida, ¿a usted también le hicieron un berrinche alguna vez, no? Ahí en Copa sí. Libertadores.
0: Tal cual, algún tema sí pasó, pero como usted dice, haya paz. Al final, pues creo que de donde viene la fuente hay que saber citar. Y no quiero pensar que nos tienen algún tipo de remordimiento, de resentimiento por algún tema. x Quiero pensar que no es así. Así que nada más haya paz. Nosotros cuando levantamos información, citamos de dónde viene. Si la conseguimos, nosotros los decimos. Y af, así es así es esta linda labor del periodismo por nuestra gente. Nos vemos en una es que... semana.
1: Es que se ven bonitas sus casas aquí en la cámara De pensar que ganamos un canal de plata No,
0: no se sé,
1: Buenas noches, señor Chávez
0: Hasta mañana
1: Me despido de todos ustedes, queridos oyentes Un fuerte abrazo a quienes nos acompañaron hoy en el Twitch A quienes nos van a escuchar el día de mañana En los podcasts de Spotify y de Apple Podcast Un fuerte abrazo, lo de siempre, ¿no? Nuestra frase de siempre eh, tratar de ser el mejor periodismo posible, no por vanidad, no por ganarnos premios, sino porque por y para ustedes, que nos leen, que nos siguen, que nos escuchan y que nos miran. Eh, un fuerte abrazo y nuestro empeño de todas las noches seguirá siendo ese. Hasta el próximo lunes, Dios mediante, bye bye.